0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumtner.
1: Hallo, ich bin die Elisa. Und
0: ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Ich höre in letzter Zeit immer mal wieder den Satz, ich interessiere mich nicht für Politik. Oder beziehungsweise immer, wenn ich mit Leuten über Politik rede und ich rede total gerne über Politik, dann höre ich diesen Satz, ich interessiere mich nicht für Politik. Meine normale Antwort darauf ist in der Regel, ja gut, aber sie betrifft dich trotzdem. Und da stimmen mir die meisten ja auch zu. Mhm. Und was ich mich was ich mich dann immer frage und schon auch öfter gefragt habe und noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen habe, ist, ja, warum interessiert es dich denn nicht, wenn du dir bewusst bist, dass es dich betrifft?
1: Ja, ich glaube, dass das Problem halt daran liegt, dass sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Also Interesse, also Appetit kommt beim Essen. Es ist ja auch so, wenn man halt da drin steht und ein bisschen mehr weiß, dass es dann noch total spannend sein kann. Aber ich glaube, dass sich viele Menschen und auch immer mehr Menschen so außen vor gelassen fühlen und darüber halt so ein bisschen verzweifeln. Und das ist, glaube ich, das, was man als Politikverdrossenheit bezeichnet oder was die Öffentlichkeit als Politikverdrossenheit bezeichnet.
0: Wie würdest du Politikverdrossenheit denn überhaupt definieren?
1: Eine gute Frage. Also es ist ja erstmal ein zusammengesetztes Wort und
0: aus Politik
1: und Verdrossenheit, und Verdrossenheit richtig. Verdrossenheit, ja. Und wenn wir jetzt über die Definition von Politik reden, ich fürchte, werden wir heute nicht mehr fertig, aber Fange ich mal mit Verdrossenheit an.
0: Versuchen wir es so abstrakt zu halten wie möglich. Politik ist irgendwie das, was Menschen machen, um ihr Miteinander zu strukturieren.
1: Genau, das, da, da würde ich mitgehen. Es hat natürlich mehrere Ebenen Ja. und viele Akteure und überhaupt. Genau, und Verdrossenheit würde ich, also wenn man etwas überdrüssig ist, wenn man keinen Bock mehr hat darauf. Also ich würde schon sagen, dass es halt die Tatsache einschließt, dass man Interesse und Involvement schon hatte in etwas. Und dessen dann überdrüssig geworden ist. Und nicht im Sinne von, da hatte ich nie Bock drauf. Ich glaube, das ist was anderes.
0: Ich habe jetzt bei so diesen typischen Klischee, Menschen, die ich im Kopf habe, die ich als Politik verdrossen bezeichnen würde, mhm. aber nie Menschen vor Augen, die schon mal total drin waren in der Materie. Nee, aber
1: da musst du, glaube ich, wieder den subjektiven Ansatz sehen. Ich glaube, die, dass die Menschen, die wir als Politik verdrossen bezeichnen würden, oder die wir als das erleben, von sich schon sagen würden, dass Politik denen irgendwann mal Spaß gemacht hat. Vielleicht. Vielleicht haben die Leute, die wir als Politikverdrossen bezeichnen würden und die sich vielleicht auch selber als das bezeichnen würden, eher das Gefühl, dass früher auch ganz ohne ihr Zutun der Laden lief und jetzt läuft das nicht mehr.
0: Ich glaube, Politikverdrossen ist auch irgendwie... Was diese. also und das sind, das sind, das sind definitiv das sind Aussagen, die ich schon öfter gehört habe, die sagen, sie wollen keine Nachrichten mehr gucken, weil es ja. ist alles eh immer scheiße, und es passiert nichts. Ist das, ist das Politikverdrossenheit oder ist das einfach irgendwie so ein gewisse. Nee, gewisse, würde ich gar nicht sagen. Okay. Ich war,
1: ich bin ja auch jemand, der lange Phasen hat, hatte und auch immer noch hat, wo ich mich mit Nachrichten nicht auseinandersetze, aber das macht mich überhaupt nicht zu einem unpolitischen Menschen, weil. Politik halt auch was. Du meinst, es ist halt ein Mittel, um unser Zusammenleben zu organisieren und das mache ich ja auch kleinteilig. Ich mache ja sozusagen Politik in meinen eigenen vier Wänden, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und da habe ich ja auch Grundwerte, nach denen ich lebe und ich organisiere mich mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Auch das kann politisch sein. Und ich hatte, habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich nicht einbringen will und dass ich nichts wert bin in diesem Partizipationsgebilde, in dem wir leben und in der Demokratie, in der wir uns wiederfinden. Deswegen würde ich sagen, ist das ähm, ein unzureichendes Kriterium dafür, dass Leute keine Nachrichten konsumieren wollen. Die können trotzdem eine Meinung haben und trotzdem politisch sein. Oder?
0: Ja, also ich, ich denke auch. Es ist, äh, es ist nicht ausschließlich... Äh, ich habe aber das Gefühl, es kommt häufig äh, miteinander in der Kombination tatsächlich. Aber ähm, Möglich. Also nochmal, noch mal, um irgendwie Politikverdrossenheit ein bisschen gefangen zu kriegen. Ich finde... Es ist es ist schwierig, erstmal so richtig den Finger drauf zu legen, ähm, was jetzt konkret Politikverdrossenheit ist, weil, oder beziehungsweise wie es sich äußert, weil ich glaube, was es ist, wissen wir, das verstehen wir, weil wir das zusammengesetzte Wort verstehen können. Aber wie es sich äußert, ist, finde ich nicht ganz so klar. Ist ein Protestwähler ein Politikverdrossener, oder ist ein Protestwähler einer, der sich wieder nach langen Jahren nicht wählen, also nach langen Jahren Politikverdrossenheit ähm, wieder zur Politik bekennt?
1: Eher zweiteres, würde ich sagen. Das ist also, das ist sozusagen aus unserer Perspektive die unbequeme Überwindung dessen, dass sie sich halt endlich wieder repräsentiert sehen.
0: Aber ich, ich will jetzt nicht jedem Protestwähler irgendwie nee. uninformiert äh, zuschreiben, aber will ich, ich würde einem großen Teil der Nichtwähler ähm, relativ wenig Auseinandersetzung mit dem politischen Feld zuschreiben wollen. Das ist einfach jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass sich viele nicht informieren darüber, was sie denn tatsächlich wählen. Was jetzt auch immer sie protesthaft wählen. Das ist
1: ich glaube aber nicht, dass, dass Inhalte da entscheidend sind. Das klingt brutal, aber ich glaube, dass es wirklich viel mehr diese Überzeugung ist, nur das winzigste Sandkörnchen zu sein. Ich glaube, das ist das Problem. Die können ja... Also stell dir vor, du du beschäftigst dich so, wie du das gemacht hast, mit allen Wahlprogrammen. Du liest alle Wahlprogramme und du findest, boah, das von Partei X gefällt mir total gut. Und dann...
0: Keins gefällt mir gut. alle Naja,
1: aber angenommen. <lacht> so als Lektüre, nicht ja, ja, ich meine, das ist ja kein literarisches Werk. So. <lacht> ja, ja, ja. Aber... Äh, stell dir vor, du hast da was, wo du bei 80 der Sachen, die die wollen, halt sagst, ja, ja, das das finde ich gut. Auch
0: das ist schon, muss ich gestehen, ja, aber ausgesprochen. Nimm's doch einfach mal ich nehme ich nehme die These an, so. es tut mir leid.
1: Und dann gehst du los und setzt dein Kreuz und entweder die Partei schafft die 5 Hürde nicht oder ist halt wesentlich kleiner oder geht halt in die Opposition oder oder geht aus irgendeinem seltsamen Grund in die Regierung und so und irgendwie machen sie halt dann nichts so richtig von dem was da drin steht. Oder du hast zumindest das Gefühl, dass sie nicht so richtig das machen, was in diesem Wahlprogramm steht.
0: Also jetzt jetzt habe ich in dieser Hypothese nicht nur irgendwie eine Wahl getroffen, die ich wahrscheinlich gar nicht so einfach treffen könnte auf dieser Art, sondern auch noch irgendwie auf einer Basis, die, die natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Wer ein Wahlprogramm liest und hinterher sagt, warum halten die sich nicht daran, was die in ihrem Wahlprogramm geschrieben haben? Ja. Der, dem, dem geht ein Teil dessen verloren, was ein Wahlprogramm eigentlich ist. Ne? Also ein, ein Wahlprogramm wäre schon ein Umsetzungskatalog, ja. aber nur im Falle von 100 Prozent... Äh na klar. Stimmen für, für diese Partei oder zumindest eine absolute Mehrheit, also über 50 Prozent, mhm. dass die tatsächlich die Gesetzgebung, wie sie sie machen wollen, auch durchsetzen können. Genau. Alles andere, und dafür leben wir ja in einer Demokratie und das ist ja auch hervorragend, ist ein Kompromiss. Ja. Und ein Kompromiss wird niemals das Abbild dessen sein, was im Wahlprogramm stand. Ja, ja. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm.
1: Genau, das weil das wird ja dann sozusagen bereinigt um Ideologie zum Beispiel. Oder?
0: Ja, weiß nicht. Es wird einfach ein Kompromiss drausgeschlossen. Genau. Also wie, wie der jetzt, der bildet sich hoffentlich aus der Mitte der Gesellschaft, weil unsere repräsentative System hoffentlich ein Abbild der Gesellschaft schafft, in den Parlamenten zu erzeugen. Das ist irgendwie die Hoffnung, die bei Demokratie immer mitspricht. Die repräsentativer die, Demokratie absolut, repräsentativer Was ich auch übrigens fest glaube. Aber aber kommen wir nochmal zu, zu dieser Politikverdrossenheit zurück. Also es sind jetzt diese Leute die jetzt dieses Wahlprogramm gelesen haben und irgendwie ihre Ent Entscheidung getroffen Das sind ja schon mal per se keine politikverdrossenen Menschen, weil politikverdrossene Menschen lesen kein Wahlprogramm, Nee, oder? nee,
1: aber du machst das und dann siehst du halt, dass nichts passiert. Oh, äh, Airquotes sieht man auch nicht auf dem Podcast, schade. Ähm, und das machst du halt ein paar Mal und dann lässt du es halt, weil du halt das Gefühl hast, dass das, was du denkst, nicht ankommt da oben und... Vielleicht hat es was damit zu tun, dass sie nicht genau wissen, wie dieses System Demokratie mit 82, 83 Millionen Leuten funktionieren kann. Weil ohne Scheiß, ich krieg mein Gehirn auch nicht so richtig darum, wie viel 82 Millionen eigentlich sind.
0: Ja, natürlich nicht. Ja. Und schon gar keine Prozesse, die so viele Menschen beinhalten. Genau. Ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch mit einer alten Dame auf einer Parkbank, <lacht>
1: Klingt skurril. Klingt,
0: klingt skurril. Ich, äh, ich ich könnte es jetzt genau erklären, aber akzeptieren wir es einfach. Ja, ich hatte ein Gespräch mit einer unbekannten alten Dame auf einer Parkbank. Es war ein sehr schönes Gespräch und an einer also es ging natürlich um Politik und äh, und, und womit sie so unzufrieden ist in der mhm. Gesellschaft und und diese ganzen Dinge und eine Sache, die sie gestört hat, war äh, das Kopftuch tragen. Okay. Und sie, sie wollte das irgendwie halt verbieten sie würde das verbieten, das Kopftuch tragen, weil es für sie nichts mit Integration zu tun hat. Und dann, dann, Da kommen natürlich ganz viele Themen auf, so Religionsfreiheit, und wir haben es mhm. auch alles so ein bisschen besprochen, aber wir, wir sind mal irgendwann zu dem tatsächlichen Punkt gekommen, wo die Politik sagt, ja, und das machen wir jetzt auch, wir setzen es durch so, also hypothetisch. Mhm. Ähm, beim Kopftuchverbot ja auch gar nicht so hypothetisch. In Deutschland äh, zum in Glück Deutschland. schon. <lacht> ja, ja, aber äh, die Diskussion ja, ja. Genau. gab es. genau, Naja, und ähm, in den
1: Niederlanden ist es ja jetzt auch verboten. Also, und
0: dann habe ich ihr... Und dann habe ich ihr eine Geschichte erzählt, dann habe ich ihr von meiner Musiklehrerin erzählt, Ja. die hatte glaube ich irgendwie, und ich hoffe ich lüge da jetzt nicht, aber die hatte sowas wie eine Krebsbehandlung und hat halt irgendwie keine Haare mehr gehabt auf jeden ja. Fall. Und hat sich als alte Dame, äh, als alte feine Dame, die sie war, hat sie dann angefangen Kopftücher zu tragen. Ja. Das war eine, das war eine deutsche Lehrerin in ihren 60ern, kurz vor der Rente würde ich sagen, ähm, die hat Tag Kopftücher getragen. Was ist denn mit solchen jetzt? Also, das ist ja irgendwie diese das ist ja eine vollkommen integrierte Frau. Oder um das ganze noch ad absurdum zu führen, was ist mit den äh, was ist mit denen, die sich als Piraten verkleiden wollen? Das Problem ist, wenn, was ich damit einfach nur ausdrücken ja. will, dass du wenn du in einen Gesetzgebungsprozess tatsächlich eintrittst, dann musst du auf jede scheiß kleine Eventualität achten. Mhm. Und da dann noch überall verfassungskonform zu bleiben, ist echt schwierig. Ja. Ähm, weil, weil wir eben diesen diesen klaren und auch sehr wichtigen Minderheitenschutz haben in unserer Demokratie. Ja. Und dadurch funktionieren Gesetzgebungsprozesse einfach nicht so schnell, wie sich so eine Frau das wünschen würde, die dann sagt, dass sie das eben stört, dass in ihrer Nachbarschaft äh, Prolis war es, Dresden Proles jetzt halt auf einmal die ganzen äh, Frauen mit Kopftüchern durch die Gegend laufen und das, das das macht die Angst, das entfremdet sie. Und klar, der kann man erstmal nur empfehlen, sprich doch einfach mit den Menschen. Ja. Aber das also, ich glaube, Politikverdrossenheit, um das jetzt mal als steile These zu formulieren, hat ganz viel mit Missverständnis zu tun, wie politische, äh, politische Prozesse in, in Deutschland eigentlich ablaufen. Ja. Das ist, das ist, das ist Unverständnis, das sich in, in Frustration wandelt.
1: Ja. Ich denke, da kann ich mitgehen. Also, ich glaube, dass man halt dort weitergehen muss. Also, zu fragen, wer ist denn in der Verantwortung, das zu lösen?
0: Naja, die, die, also, das ist ja so ein bisschen eine Erkenntnis, die Parteien haben, dass, das einfach irgendwas an der Kommunikation nicht mehr funktioniert, also, dass es, dass Politiker zu selten mit ihren Bürgern sprechen und das ist auch glaube ich einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich in jetzt meiner journalistischen Arbeit da draußen in der Welt mhm. ähm, gehört habe, an Frau Merkel, an der CDU konkret, dass Frau Merkel mal ganz viel in der Weltgeschichte unterwegs ist,
1: aber nie bei Aber, ihren eigenen aber Juden.
0: zu ihren eigenen Leuten nie was sagt. So und das ist natürlich eine vollkommene Übertreibung, aber sie trifft schon auch das mein empfinden wahrheit, in ja. gewissen, ja weiß ich jetzt nicht wahrheit ist ein starkes wort aber sie äh, es überschneidet sich auf jeden fall mit meinem empfinden dass äh, die frau sehr weltpolitisch aktiv ist aber äh, nationalpolitisch dabei natürlich irgendwie immer mehr in den hintergrund rückt und innenpolitisch äh, halt kaum präsenz hat und also diesen disconnect den 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 scheint zu geben zwischen Bürgern und Politikern mhm. oder zwischen Bürgern und Politik.
1: Bürgernähe ja. ist allerdings nach meiner Empfindung nur ein Teil davon. Also ich kann zumindest von mir ausgehen. Keine Ahnung, ob ich... Also ich war zu keinem Zeitpunkt meines Lebens Politik verdrossen. Aber ich habe bis zu meinem 29. Lebensjahr war ich nie bei irgendeiner Art von Bürgersprechstunde dabei, weil ich das einfach nicht brauche. Ich muss mit den Leuten nicht reden, um um eine Verlässlichkeit zu entwickeln und Vertrauen aufzubauen. Vertrauen aufzubauen, das das brauche ich persönlich nicht und ich weiß noch von mindestens einem Menschen auf dieser Welt, der das genauso sieht. Also wo sozusagen diese also nehmen wir mal die Aststimme, die ist ja ein Direktmandat. Und ich suche meine erste Stimme nach absurden Kriterien aus, weil ich kenne die Leute nicht und die sind mir auch scheißegal. Also, das klingt fies, aber sind sie halt. Ich, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wer die sind und ich weiß nicht, was die wollen.
0: Die Menschen werden dir nicht egal sein, aber die, die nee, nee, Namen, die Menschen an sich nicht, genau. Aber halt diese, diese Positionen,
1: die keine Ahnung. Das heißt, ich will die in erster Linie nach der Partei und entweder ich will halt meine erste und zweite Stimme ein bisschen verteilen oder ich, halt nicht und dann nach keine Ahnung. Beruf, Geschlecht, witziger Name.
0: Deswegen stehen so. diese Kriterien ja auch drauf, weil das ja bei vielen Menschen so ist.
1: Ja, ja, aber dann frage ich mich.
0: Also auf dem Wahlzettel.
1: Ja, ja. Aber ist das Bürgernähe? N
0: naja, ich denke, auch in der Politik ist es so, dass der Mensch nun mal in Schubladen denkt. Äh, weil es schneller geht. Klar, und, ist ja
1: auch meistens ganz gut.
0: Und und Schubladen ja auch eine gewisse Aussagekraft haben. Und wenn du selbst Student bist und dann steht da auf dem Wahlzettel bei den Kommunalwahlen Studentin in, oder Student, dann wirst du das Gefühl haben, dass der eher deine Interessen vertritt. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr groß, dass der eher deine Interessen vertritt als der, äh, weiß nicht, Schuster.
1: Also, weil ich frage mich ja schon. Wodurch entsteht Politikverdrossenheit? Was hat denn. Durch Unkenntnis. Naja, aber ist es denn nur Unkenntnis? Also wenn du sozusagen allen Menschen jetzt erklären würdest, wie Demokratie in einem Land wie unserem funktioniert, dann würden die alle ganz fleißig wählen gehen. Ich glaube, genau also, dann kommt es raus, wie sehr die das nervt, wie lang die Prozesse sind, dass es immer nur Kompromisse gibt, dann fangen die Leute an, richtig zu haten. Ich kenne das von meinem Vater, der, der fällt langsam vom Demokratieglauben ab und das finde ich ziemlich brutal. Er ist halt der Meinung, dass Demokratie viel zu langsam und ineffizient ist und dass es halt nicht mehr funktioniert und dass wir uns was anderes ausdenken sollten. Also
0: verglichen mit Diktaturen sind natürlich Demokratien viel, natürlich. viel langsamer. Genau. Und man, man sieht es ja irgendwie daran, dass zum Beispiel in China dieses ganze regenerative Energiethema in einer viel krasseren Effizienz angegangen wird als hier bei uns. Aber die, die Nachteile, denke ich, überwiegen. Und genau. ich glaube, sowieso, erstmal. Politikverdrossenheit, Auch wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass sie sich nicht so richtig messen lässt. Ja. Äh, außer vielleicht über... über
1: ähm, Nichtwählerschaft. Nichtwählerschaft und,
0: und und äh, Wahl von Protestparteien, wobei man dann ja, in die Schwierigkeit schwierig kommt, Protestparteien irgendwie zu definieren. zu definieren zu müssen. Aber gut, also es gibt aktuell mehr Politikverdrossen. Und ich glaube auch, das ist schon auch ein sensibles... Ähm, Organ der Menschheit. Also ich glaube schon, dass wir daran auch ablesen können, dass Dinge nicht so gut laufen. Je mehr Politikverdrossene, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht wirklich ein paar Dinge mal langsam besser zu machen wären. Will, ist es so? Ne, ich will denen nicht ihre komplette Legitimation abstreiten. Nein, äh nein, nee, das, wirklich das, nicht. Also das, das ist, will ich
1: auch nicht. Überhaupt nicht. Die,
0: die, die sprechen ja durchaus Probleme an. So. Ja. Und ähm, Also... Und zwar unabhängig von dem, was sie dann am Ende wählen. Also ich höre ja ich höre so eine Kritik, ähm, gerade wie ich das jetzt vorhin meinte, mit der Kritik an an Merkels Innenpolitik oder politischer Präsenz. Ähm, oder dieses ganze Flüchtlingsthema kocht natürlich hier in, in Sachsen äh, auch immer hoch. Äh, trotz unserer sehr niedrigen... Äh,
1: Nicht trotz, äh. gerade weil...
0: Ja, stimmt. Wir sind sie noch nicht gewöhnt. Okay, aber das ist glaube ich, ein ganzes komplettes Themenfeld, ja. irgendwie wie hier in Sachsen ähm, das Thema Flüchtlinge wahrgenommen wird. Aber das sind keine Themen, die man nicht diskutieren muss. Ja, ja. Also selbst dieses Flüchtlingsthema, wo wir ganz, ganz schnell in Bereiche kommen, wo es Menschenverachtend wird, von den Aussagen her, die man so hört. Ja, und das ist, das ist schwierig. Ist es trotzdem ein Thema, über das wir gesellschaftlich reden müssen, mhm. weil so viele Leute das Bedürfnis da haben. Natürlich.
1: Es geht ja auch darum, herauszufinden, was wollen die wirklich.
0: Ja, genau, genau. Und im Hintergrund dessen verbergen sich dann nämlich häufig ja Dinge wie. Ja,
1: ganz greifbare Sachen, die halt mit, mit ihrem
0: Leben zu tun haben. Gehen wir zurück zu dieser alten Frau auf dieser Parkbank. Ja. Was die im Endeffekt gesagt hat, war, sie ärgert sich überhaupt nicht über die Menschen. Das stört sie nicht. Die, die, die findet auch wir sind alle äh, wir sind alle gleich als Menschen und das ist ja die, die viele von denen flüchten ja bestimmt auch vor, vor Krieg. Einige nicht sagt sie. Ja und die die, weiß es schon genau. die müssen wir wieder rausschmeißen und ja, so und, okay, ja okay. schieben wir mal weg was sie ähm, also für heute ähm, was sie aber eben auch sagt ist sie ist nicht sauer auf die sie ist sauer auf die Politik
1: genau aber das das sehe weil, ich schon auch so
0: und sie begründet es auch weil sie als alte Frau jetzt das erste Mal wirklich Zeit hat in ihrem Leben und sie hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Und im Osten hat man schon gearbeitet, auch zu ihren Zeiten.
1: Ja, als Frau. Ja, ja, als ja, Frau. Ja, 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 Frau. ja,
0: ja. ja, ja, ja das, ist, das das muss man West-Ost schon, schon unterscheiden. So, also, die, ja. Ähm,
1: also ja, das ist richtig.
0: Großelterngenerationen im Westen haben viele Frauen noch nicht gearbeitet, mhm. während im Osten ist es.
1: Die haben Kinder großgezogen.
0: Ja, das haben die im Osten auch.
1: Ja, naja, aber die hatten halt eine viel bessere Kinderbetreuung. Ich weiß, als, ja, ja, die ja. hatten super, also, super Kinder.
0: Ja, natürlich, das gibt natürlich Unterschiede. Und ich sage auch nicht, dass Ostfrauen mehr geleistet haben in ja, ihrem Leben ja, als Westfrauen. Nee, das ist nicht halt das, was ich sage. Sie genau, die sind halt in Betrieb gegangen und haben waren gearbeitet. Einfach, genau. ja, das stimmt. So, und die hat ihr ganzes Leben in so einem Betrieb gearbeitet. Mhm. Und am Ende hat sie nicht Und die kann jetzt halt nicht in Urlaub fahren. Die hat die Kraft und ja. die will jetzt sich die Welt mal angucken. Jetzt ist die Grenze offen. <lacht> die hat ja. ihr meistes Leben lang mit einer geschlossenen Grenze gelebt. Ja. Jetzt ist die Grenze offen, aber sie kann sie kann halt nicht, weil sie hat kein Geld und die Sozialsysteme Deutschlands decken das nicht so.
1: Hm.
0: Und dann kommen Millionen.
1: <lacht> Schöne Übertreibung, ja. Äh, Millionen kommen dann an.
0: Äh, kommen kommen nach Sachsen.
1: Ja. <lacht> Alle nur nach Sachsen. Ähm, In, nach proles
0: Nach na, ja naja <lacht> ja und ähm, und die, 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 die werden so, so sobald, sofort hört man irgendwie Merkel und wir schaffen das und so. Und dann ähm, kommen die hier an und werden in Sozialsysteme gesteckt, bekommen Kita gezahlt, während irgendwie deutsche Eltern, ja. So, das ist ja so ein bisschen das Narrativ, ja, das da entsteht. Genau, das äh, habe ich jetzt auch
1: jemanden, jemanden gehört, der das auch erzählt hat. Der hatte wohl einen Kollegen in der Volkshochschule, der da halt Dozent war in der Volkshochschule, und dann kam er eben eines schönen Tages rein in seine abgeranzte Volkshochschule und alles war neu gemacht. Neue Tische, neue Wände, neu, alles irgendwie neu. Weil halt jetzt Integrationskurse losgehen. Und dann ist er los und hat gekündigt, weil er meinte, nicht mit mir, für die Deutschen ist nichts da, aber sobald irgendwie Leute von außen kommen, wird hier alles neu gemacht. Und ich habe ewig überlegt, ich habe auch mit Leuten geredet, was sagt man solchen Leuten, die sowas erlebt haben? Und es gibt, was, was, es gibt nichts zu sagen, es ist eine, eine beschissene... Ein beschissenes Signal, was dort gesendet wird, das sehe ich ein. Aber irgendwie hat es ja auch ein bisschen was mit Missgunst zu tun. Man sei doch froh, dass es jetzt neu ist. Also, ist auch scheiße, weiß ich. Aber es gibt nie wirklich was, was man dazu sagen kann. Weil entschärfen kann man es nie. Die zeitliche Koinzidenz kannst du nicht von der Hand weisen.
0: Okay, dann ist Politikverdrossenheit nämlich vielleicht gar nicht so sehr, um jetzt mal bei dieser alten Frau zu bleiben, gar nicht so sehr ähm, grundsätzlich mit Politik nichts am Hut haben zu wollen sondern mit der aktuellen Politik.
1: Also Möglich, aber ja, ist, denke ich, ist ein Teil davon, was mir gerade noch eingefallen ist, ist, du hast ja gesagt, dass ähm, die Politikverdrossenheit durch durch Missinformationen oder zu wenig Informationen oder zu wenig Verständnis für die komplexen Prozesse herrührt. Dann ist es ja aber so, wir sind, also Menschen... Das menschliche Gehirn ist ja faul. Wir, wir machen ja, also das ist zwar an sich sehr komplex, aber es, es setzt sich lieber mit weniger es komplexen Dingen auseinander als mit komplexeren. Und durch alle Entwicklungen in den letzten 10, 20, wahrscheinlich sogar 50 Jahren, wird alles eben einfach immer komplexer. Und ich glaube, dass das auch nicht mal nur, weil, weil, weil du es nicht weißt, ich glaube, ganz viele Leute wissen, dass so halbwegs wie Kompromisse funktionieren, aber es ist extrem anstrengend, sich immer zu mit dieser Komplexität auseinanderzusetzen, vor allem, weil du ganz viele Sachen nicht verstehen kannst, weil sie einfach so transparent ist das alles nie, so viele Informationen kannst du gar nie sammeln irgendwie, um das wirklich abschließend zu verstehen und diese Komplexität, die kann ich total verstehen, dass das halt so ein bisschen überwältigend sein kann und dass man dann halt lieber sagt, sollen die sich doch darum kümmern, das ist deren Job, ich mache nichts mehr. Und dann ist es aber eben, wenn man halt sagt, naja, sollen die da oben das halt machen, dann ist es halt voll leicht zu sagen, naja, es macht ja aber nicht gut. Oder?
0: Ja, also ich meine, klar, wenn man, wenn man jetzt irgendwie anfängt, auch noch über die Leute zu reden, die dann auch wirklich eine starke Sprache gegenüber der Politik verwenden, die solche ja, das Sachen sagen. ist wahrscheinlich sagen. wieder was anderes. Absolut, ja. aber es gibt ja durchaus solche Leute, die sagen, äh, Politiker lügen immer
1: mhm.
0: und machen äh, nichts im Endeffekt.
1: Schon gar nicht für uns. Schon,
0: schon gar nicht für uns, genau, sondern die wollen sich alle irgendwie nur selbst bereichern und alle äh, Politiker lügen immer, das ist ein, das ist ein Vorwurf, <lacht> ähm, der natürlich auch irgendwie nicht stimmt. Schon allein, weil das Wörtchen immer in ihm schlummert aber ja, was, was bewegt Leute dann diesen Wechsel zu vollziehen von ich interessiere mich nur nicht für Politik zu ich finde Politik aktiv scheiße und Politiker auch wo, wo, wo vollzieht sich dieser Wechsel? ich meine, Unkenntnis Offensichtlich, also jemand, der... Ja, aber
1: das macht per se nicht unbedingt aggressiv. Macht
0: erstmal nicht aggressiv. ne? Da kommt wieder wahrscheinlich diese gefühlte Benachteiligung. Genau, Frustration
1: macht aggressiv. Sich ungerecht behandelt fühlen macht aggressiv. Hilflosigkeit macht aggressiv. Also ich glaube schon, dass halt diese Uninformiertheit oder die Unwissenheit zu Hilflosigkeit führen kann. Und die dann. Das zur ist jetzt so wie bei,
0: bei Star Wars.
1: Möglich? Das, das ist ja nicht falsch, was Yoda gesagt nein, hat. Nein, ich sag
0: ja nicht, dass das falsch ist, <lacht> was Yoda gesagt hat, aber es klang jetzt so. Da ist ja auch
1: so, wenn du nie weißt, wie die Milchpackung aufgeht, bist du halt hilflos, wenn du deinen Kaffee in Schwarz trinkst.
0: Führt zu Ohnmacht und Ohnmacht, führt zu Frust und Frust, führt zu Gewalt.
1: Da ist sowas in der Richtung.
0: Mhm. Okay. Ähm, nee, es ist, ist so, ja ja klar. Also ein Frust scheint dazu... Wir, wir haben ja auch gerade... Ich finde, diese alte Frau die ist ja, immer wieder ne, ein hervorragendes Beispiel, weil Sie, sie beschreibt es ja. Sie beschreibt ja, dass im Hintergrund eigentlich das steht, dass es ihr, äh, dass, dass sie von den Sozialsystemen, die wir so in diesem Land geschaffen haben, eben nicht gefühlt ihr gerechtes Teil abbekommt und stattdessen jetzt halt irgendwie mit einer mickrigen Rente gucken muss, dass sie irgendwie die teuren Mieten in der Großstadt noch bezahlen muss. So, das ist das ist ihre Lebensrealität. So.
1: Und ja, ich habe ja, hab dafür ja vollstes Verständnis. Und
0: das war aber jetzt noch eine Frau, Ja. die hat ja nicht geschimpft. Also sie hat gesagt, sie ist sauer auf die Politiker, ja. aber sie war keine, die sich hingesetzt hat und gesagt hat, alle Politiker lügen immer nur. Sondern sie hat schon noch konstruktiv irgendwie sagen mhm. können, was konkret sie denn stört. Ja. Aber ganz oft, wenn ich mit solchen Leuten, die, die immer so, sie haben wirklich jetzt was zu sagen und jetzt wollen sie mal reden und jetzt, dann halte ich ihnen mal ein Mikrofon vor den Mund, ne? dann meistens werden sie dann schon mal viel ruhiger, aber wenn du sie zum Gespräch kriegst, mhm. dann verallgemeinern sie auf einem Level, auf dem du überhaupt nicht mehr weißt, wo kommt das denn jetzt her? Ja,
1: psychologisch betrachtet das ist es ein Schutzmechanismus, weil das, was die alte Frau ja konnte, offensichtlich, ist halt ihren, ihre eigene Benachteiligung und ihre eigene, ich nenne es jetzt mal Traurigkeit darüber, dass es so ist, wie es ist, halt, ja, gesehen hat und auch irgendwie für sich annehmen konnte, dass es halt so ist und dass sie eben sagen kann, naja, ich, ich ich hasse die Leute nicht, die hereinkommen. Ich bin nicht von denen enttäuscht. Die haben mir nichts getan. Aber die, die sich eigentlich um mich kümmern sollten, die haben es nicht getan. Und das ist ja irgendwie eine Art von Verletzung, mit der jeder Mensch irgendwie klarkommen muss oder das einordnen muss. Aber die Leute, die dann halt anfangen rumzupöbeln und zu sagen, Ausländer sind scheiße und schickt sie alle zurück, die haben diesen Schritt ja nicht vollzogen. Wenn du die halt, also wenn du das schaffen würdest, in einem Gespräch herauszufinden, was, was ist denn wirklich das, was dich stört? dich stört? Nicht uns oder einen oder irgendjemanden oder die da, sondern was ist denn das, was dich stört? Was ist denn der Schaden, den du selber davon trägst? Und das ist nicht so leicht. Das ist ja wie wenn du dich irgendwie über irgendwas in, oder, oder, ich gehe einfach mal von mir aus, von dir weiß ich es ja nicht, das ist ja dein Gehirn. Ähm, wenn ich mich halt über irgendwas ärgere und ich mir dann denke, ja, aber warum zur Hölle ist doch irgendwie nur ein Kackhaufen auf dem Gehweg? Was ist denn das Problem daran? Und es ist meistens nicht das, was dich ärgert, diese Sache, über die man sich ärgert, sondern es steht halt irgendwie was anderes dahinter und das hat was mit den eigenen Bedürfnissen zu tun. Und da muss man halt erstmal mal dahinter kommen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das jeder Mensch irgendwie für sich selber hinkriegen muss, aber offensichtlich steht die Politik ja jetzt vor diesen vor dieser Aufgabe, das für eine ganz schön große Gruppe Menschen irgendwie zu machen, herauszufinden, was ist denn überhaupt das Problem, wenn die es selber nicht wissen. Krasse Unterstellung. Aber ich glaube, viele von denen wissen tatsächlich nicht, was ist denn wirklich, wirklich das Problem. Also
0: was sie auf jeden Fall einige von denen nicht können, das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, ist klar kommunizieren, genau. was sie stört. Richtig. Sondern Weil sie es nicht wissen in der oder Regel nicht anfangen, können. in einem, in einem äh, Sud aus Beispielen sich zu ergießen mhm. und permanent das Thema zu wechseln. Oder sich zu wiederholen. Ja, äh, ohne dass ich mit, ohne dass ich noch so richtig mitkomme. Ja. Und wenn du ihn dann... Aber was ist denn jetzt das Problem? Genau, ich frage Dann mich ist es meistens so, ja, alles geht vor, die Hunde kriegen Sie das nicht mit?
1: Sag machen Sie doch mal die Augen
0: auf. Die haben ja auch alle das Gefühl, dass die so richtig woke sind.
1: Ja, die sind die Einzigen, die wissen, dass es das hier alles...
0: Ja. Das ist alles eine Abwärtsspirale, was ja. sich befindet. Und, ähm, Na, wie ja. noch.
1: Also es wurde mir ja auch schon gesagt, dass ich mal die Augen aufmachen soll und dass ich mich nicht wundern soll, wenn ich in 30 Jahren Burka tragen müsste.
0: Mhm.
1: Auch schon gehört. Ähm,
0: das ist ja nicht mehr Politikverdrossenheit, oder?
1: Nee, das. Also, ne, wenn sie ständig das Thema wechseln und, und sie aggressiv werden, wenn man sie darauf festnagelt, was tun? Aber und, und ohne dieses Darankommen, was, welches deiner Bedürfnisse ist denn verletzt? Ja. also Oder oder ihrer, wenn man sie sieht. Wäre ja nett. Ne, was ist denn konkret das Problem? Und du kriegst keine Antwort. Wie willst du denn dann persönlich und politisch jemals darauf reagieren?
0: Naja, und dabei sind wir da sind wir jetzt so ein bisschen angekommen bei den bei so ein bisschen diesen zwei festgefahrenen Fronten. Ne? ja äh, Versuchst du es noch zu kommunizieren? Oder hörst du hörst du auf? Versuchst du eine kommunikative Beziehung wieder aufzubauen? Ja. Oder oder lässt du es einfach bleiben? Das sind das sind so da scheiden sich da scheiden sich die Geister. Die offiziell natürlich auch irgendwie moralisch sauberere Variante ist zu sagen: Nein, wir versuchen den Weg in die Kommunikation weiterhin zu gehen. Das ist das, was Demokratie auszeichnet, dass wir miteinander reden und gemeinsam ähm, an Lösungen arbeiten, aber ironischerweise zunehmend gibt es ja auch die Position, ähm, nicht ganz so offiziell meistens, die, die sagt, nein, wir, wir reden nicht mehr.
1: Ich glaube, dieses mit Extremisten reden, das ist, glaube ich, schon relativ lange. Naja, das ist auch ein
0: neues Thema, also wir reden Frage... jetzt ja nicht unbedingt von Extremisten. Sondern Na, nee,
1: eben, die Frage ist ja aber, ab wann ist jemand zu extrem? dass man sagt, mit dem rede ich nicht mehr.
0: Also ein Mensch, der eine Aussage trifft, wie alle Politiker lügen sowieso immer, das ist natürlich eine sehr extreme Aussage.
1: Aber ist, aber wer entscheidet, ob derjenige noch zu retten ist oder nicht? Und das ist ja schon die Willkür derjenigen, die halt eine Bürgersprechstunde machen oder nicht, oder die halt dann sagen, naja, dann bitte verlassen Sie unseren Küchentisch. Oder sowas, weißt du? Ich finde das... Ich finde es nicht so leicht. Und Gespräche sind ja auch ein Geben und Nehmen. Also du musst ja Gesprächsbereitschaft zeigen, ist das eine. Sich mit so jemandem hinzusetzen ist auch eine Sache. Ähm Aber wenn halt nichts zurückkommt, ist ja die Frage, wie, wie, wie machst du das dann? Wie, wie redest du denn mit so jemandem, wenn, wenn, wenn es den Leuten darum geht, also wenn wenn man irgendwie rausfinden könnte, was die wollen. Zum Beispiel, die wollen halt einfach nur zwei Stunden am Tag ihren Shit loswerden und dann sind die wieder normal, so wie man irgendwie Leute ehrenamtlich ins Altersheim schickt, dass sie irgendwelchen Leuten einfach nur zuhören. Das kannst du ja auch nie machen. Also es ist ja auch irgendwie ein bisschen entmündigend zu sagen, ich bin äh, ehrenamtlicher Betreuer von Politikverdrossenen. Ich höre mir einfach zwei Stunden lang die Scheiße an, die sie mir erzählen wollen, damit sie dann wieder klar denken können. Also wenn es so einfach wäre, wäre es cool, aber ich glaube, so funktioniert's halt nicht. Also ich persönlich sehe da ja auch einfach generell ein Problem darin, dass wie Menschen mit, miteinander und auch mit sich selber und mit ihren Bedürfnissen umgehen. Aber das ist jetzt natürlich ein psychologischer Ansatz. Aber ich glaube schon, dass wir ja auch überdurchschnittlich oder in unserer Generation, zumindest ab unserer Generation, ganz, ganz viele psychische Störungen viel, viel häufiger auftreten als früher interessanterweise. Oder aber wir
0: erkennen sie besser.
1: Ja, oder wir erkennen sie besser. Das gibt es natürlich auch. Die Kriterien, die schwanken natürlich auch. Oder
0: beides, wie, wie immer. Vermutlich es ist, ist es beides, ja. genau.
1: Dann ist es aber auch so, dass einfach auch viele aus den höheren äh, Generationen trotzdem zeitgleich auch krank werden. Es ist also nicht so leicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Wir sind ja alle Kinder von mehr oder weniger Leuten, die von der Nachkriegsgeneration erzogen wurde. Das heißt, wir haben ganz viel noch von diesem Erzieh deine Kinder zur Härte. Oder...
0: Naja, da bist du jetzt aber auch einfach eine Preu... Ach nee, bist du eine Preu Nee, du bist ja Sexin, du bist ja keine Preußin.
1: Na nee, mein, mein Opa kommt aus Schlesien, aber das ist nicht der Punkt. Also, deine Großeltern waren doch auch Nachkriegsgenerationen, nach die haben doch auch vielleicht sogar selber noch Krieg erlebt. Und... Ja. Genau. Und... Ich glaube schon, dass das, ich benutze das Wort jetzt einfach, kollektiv auch so ist, dass wir das immer noch haben. Aber gleichzeitig halt diese, diese Freiheiten, die uns halt die Welt bietet und auch einfach neue Modelle, dass wir halt nicht mehr irgendwie müssen. und ja, wir, sind, so.
0: wir sind ja auch die ersten Digital Natives. Ne? Genau,
1: und das, richtig. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ein Bruch ist. Dass halt die unsere Eltern, ich würde mal sagen, unsere Elterngeneration sind halt noch von so, du musst hart sein, Leuten erzogen. Für die ist es noch real, dass man halt die Arschbacken zusammenkneiben soll und dass die gerade auch ehemalige DDR-Bürger, dass dieses individuelle Ich fühle mich heute nicht so gut, das ist nicht relevant. Und deswegen gehen die krank auf Arbeit und deswegen ignorieren sie halt ihre, ihre eigenen Grenzen, gehen darüber hinaus, Burnout ist ja, ist ja keine Erfindung. Das gibt's ja schon wirklich. Also. Das ist schon ein Konstrukt so. aber Und ich, das hat immer was damit zu tun, dass du halt irgendwie über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte deine eigenen Bedürfnisse ignoriert hast. Und ich finde, wenn man sich beschwert, aber nicht mal weiß worüber, dann hat das auch was damit zu tun, dass man nicht in der Lage ist, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Hm. So, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Die Frage ist, was die Politik damit anfangen kann, ne, weil ich, also, das sehe ich ja wirklich klar an der Eigenverantwortung auch teilweise. Ich
0: muss schon sagen, dass diese, diese, diese zunehmende, äh, diese zunehmende Schwarzeerei, die ich irgendwie eben mitbekomme, vielleicht äh, beruflich bedingt, vielleicht, weil es sich wirklich erhöht, keine Ahnung, es ist das ein, ein Gefühl?
1: Ja, ich teile das. Es ist es mein aber Gefühl. Auch.
0: Und, ähm, die hat mir, muss ich schon sagen, aber auch gezeigt, dass ich das nicht sein will. Und ja. ich war immer einer in meiner Jugend, der an natürlich nicht immer, aber ich war regelmäßig ähm, in Kneipen gesessen, ja schon ein Bierchen wieder zu viel gehabt und habe geschimpft über die Politik. Natürlich, ja, hat für mich irgendwie zu meiner Politisierung mit dazugehört. Mhm. So, aber diese Destruktivität der 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 Diskussion ab und zu heutzutage. Die hat mir so ein bisschen gezeigt, dass das eben nicht das ist, was ich will. Also in gewisser Weise hat mich dieser Zynismus und diese Politikverdrossenheit in der Gesellschaft mich stärker politisiert, als ich es jemals war. Jetzt bin ich, jetzt bin ich parteipolitisch aktiv, ja. Jetzt gehe ich irgendwie gezielt mit Leuten in das Gespräch darüber, weil ich glaube, dass wenn wir alle eben zusammen über solche Probleme nachdenken, dann, dann, dann kriegen wir da auch irgendwie eine Lösung für. Also, mir persönlich hat's ja eigentlich gut getan, glaube ich.
1: Ja, genauso wie also ich glaube, ich hatte also meckern kann ich immer noch. Äh, ich merke halt, dass es das nicht viel Das werden wir ist.
0: auch noch viel.
1: Ja, ja, absolut. Es gibt ich finde auch, das gehört so ein bisschen dazu, also, vor
0: allem, wenn man Dinge von links betrachtet.
1: <lacht> Roll Credits ähm es gehört ja dazu irgendwie erstmal die Missstände sozusagen aufzudecken und dass die emotionalisiert sind ist ja auch komplett normal, dass man halt sagt, das nervt mich und das nervt mich und das nervt mich, ist ja normal, ist ja in Ordnung, aber du wirst ja erst zynisch und politisch verdrossen, wenn du das nie überwindest. Also, wenn du halt in diesem in dieser Regressionsschleife drin bist und einfach immer nur anfängst zu meckern und wenn irgendjemand dir eine Lösung anbietet, findest du auf jeden Fall erstmal fünf Argumente dagegen, aber nie eins dafür, weil du einfach nicht danach guckst. Und deswegen ist an sich, ist Schimpfen halte ich nicht für das Problem, sondern halt, ob du mit dem Groll ins Bett gehst und deinen Kater ausschläfst oder halt sagst, aber oh, wir haben uns ja doch ganz furchtbar lieb oder halt irgendwie noch was findest, wo du sagst, ja wenn ich morgen dann ausgeschlafen habe, dann gehe ich los und gehe wählen oder demonstrieren oder keine Ahnung.
0: Und dann siehst du eine Stunde Gespräch, um am Ende bei einer Binsenweisheit zu landen. Das, das ist, ist super, halt ne? nur ein Motzen, nichts nützt, sondern man muss halt dann auch wenigstens ja, reicht mir nicht. wissen und irgendwie Vorschläge bringen, wie es besser zu machen ist. Hm. Tja.
1: So einfach kann es sein, meinst du? Ja. Hm. Jetzt kommt mir banal vor.
0: Ja, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Politikverdrossenheit. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht es um die Vor- und Nachteile von direkter und repräsentativer Demokratie.